0: Empreinte.
1: Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre du podcast Empreinte qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont partie prenante du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de change makers, des femmes et des hommes qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bienvenue dans l'univers d'empreintes. Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi aujourd'hui Anne-Henri, directrice du planning stratégique de l'agence CBA, à l'origine du repositionnement de l'agence vers l'empreinte utile. On va en parler tout de suite. Bonjour Anne. Bonjour. Vous pouvez m'expliquer votre mission chez CBA, le cœur de votre métier
0: euh, donc, je m'appelle
1: Anne-Henri, je suis directrice
0: des stratégies à l'agence depuis huit ans maintenant. Je dirige une équipe de planeurs et notre métier, ça, ça consiste plutôt à accompagner les entreprises dans leur réflexion de repositionnement, des fusions acquisitions, des changements de cible. Et en gros, on accompagne des entreprises qui s'interrogent pour élaborer des recommandations pour l'avenir.
1: Justement, Anne, c'est ce positionnement autour de l'empreinte utile que je souhaiterais développer ici. Est-ce qu'il s'agit d'accompagner vos clients vers un design plus écologique
0: en fait, c'est un peu un, un biais de considérer que l'empreinte utile ne concerne que l'écologie. Euh, très concrètement, c'est un des piliers d'utilité, mais quand on parle d'empreinte utile, on se pose plutôt la question de comment une entreprise peut être utile à la société aujourd'hui. Et il y a différentes façons de s'y prendre. Et donc, euh, on a développé à la fois des méthodologies euh, d'accompagnement pour éclairer nos clients sur cinq formes d'utilité. Donc, on les a en anglais. Évidemment, l'environnement est une de ces dimensions. Mais on va avoir aussi euh, la « society »,« accessibility ».« well-being » et « empowerment ». Quand je dis « well-being », c'est toute l'amélioration de la santé, qu'elle soit physique ou bien-être. On va avoir l'accessibilité pour des marques qui rendent accessible. Donc tout ce qui est « smart cost », par exemple, peut rentrer là-dedans. Et « société », ça va être des combats sur l'égalité des femmes, l'amélioration des conditions de vie des enfants ou autres. Mais en fait, c'est important de se dire ça aujourd'hui, c'est que L'environnement, c'est vraiment le hot topic euh, du moment. Euh, en l'occurrence, toutes les entreprises n'ont pas vocation à porter ces combats-là, euh, même si, évidemment, elles doivent être sensibles et, euh, et faire, euh, faire leur part.
1: D'ailleurs, pourquoi la raison d'être pour une entreprise, euh, aujourd'hui, est primordiale plus qu'avant je pense que dans un monde ultra compétitif où euh,
0: il y a de plus en plus de montées de critiques de la société de consommation ou de la surconsommation, euh, les gens sont en quête de sens et se disent euh, « consommer, oui, mais mieux » ou « moins, mais mieux ». et donc. L'utilité d'une marque, c'est un peu de se poser cette question de comment je contribue à mon échelle à faire changer les donnes et en, en fait créer un monde meilleur. Et donc la raison d'être d'une entreprise, c'est quand même se poser fondamentalement la question de euh, qu'est-ce qui nous rend unique, qu'est-ce qui nous rend singulier et, euh, et comment on peut euh, ouais, contribuer et bâtir un monde meilleur. En l'occurrence, il y a une statistique qui nous intéresse beaucoup qui dit qu'aujourd'hui, euh, à l'échelle mondiale, les gens pensent que les entreprises enfin, ont plus de marge de manœuvre d'action que les gouvernements.
1: Incroyable vous pouvez le développer ça
0: oui parce qu'en fait évidemment le cadre législatif c'est un accélérateur de transformation euh, le, la contrainte euh, est, quand on a voilà on est face à une contrainte on a une obligation de réaction euh, par contre euh, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'une entreprise souvent a des moyens et, euh, et une capacité d'action et d'agilité qui est bien plus grande que le monde que le monde politique. Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a des entreprises que nous, on appelle les born-with, c'est-à-dire celles qui sont nées avec une raison d'être ou un purpose très fort, euh, Patagonia, euh, Ben Jerry ou, ou d'autres qu'on connaît bien, type méthode à San Francisco. C'est vrai que euh, c'est un peu un acte fondateur d'un entrepreneur euh, avisé et, euh, et, et idéaliste, euh, parfois, qui a permis à l'entreprise de naître et d'accélérer. La transformation de la société
1: Est-ce que chez CBA, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de marques qui viennent vous dire « voilà, moi je veux laisser une empreinte utile dans la société »
0: Clairement, aujourd'hui, il y a quasiment 100% des briefs qui intègrent euh, cette dimension dans la, dans la demande. Après, ils le formulent pas forcément comme ça. Euh, et puis, c'est plus simple d'accompagner une entreprise qui a euh, en son sein euh, une volonté de d'amélioration ou de progrès. Actuellement, la, le secteur de l'alimentation, par exemple. Mais il y a des secteurs qui sont plus en tension, plus difficiles à résoudre, euh, le bâtiment euh, ou des phytosanitaires. Mais l'objectif et le défi, c'est de les accompagner toutes dans une utilité sociétale
1: et une amélioration continue. Est-ce que vous avez un exemple de collaboration fructueuse avec une entreprise qui a permis de révéler la raison d'être d'une marque grâce à l'empreinte utile
0: bah, on est on est en cours sur beaucoup de projets, mais il y a quand même un projet qui nous a vraiment tenu à cœur l'année dernière à l'agence. Euh, on a un client historique qui s'appelle Goût de Goût, qu'on a accompagné à ses débuts quand deux entrepreneurs passionnés ont décidé de lancer cette marque d'alimentation pour bébés bio. Et on est retourné les voir, un peu, un peu la fleur au fusil, il y a un an, en leur disant « écoutez, vous êtes nés avec des convictions, il va falloir aller plus loin que donner à voir le goût ». Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut travailler ensemble sur la, le fait de révéler votre empreinte utile Et ils ont, voilà, ils ont été partants, ils étaient joueurs, euh, et on a travaillé avec de l'intelligence collective, euh, avec des ethnos. On a été rencontrer des pédiatres, des instituteurs, des gens qui étaient atteints d'agnosie, c'est-à-dire qui ont perdu le goût. Voilà, on a interrogé énormément de gens pour se poser la question de c'est quoi l'importance du goût. Et en effet, ça a permis de révéler l'utilité de la marque et une utilité pour le coup très sociétale qui vise à dire que euh, la diversité alimentaire, le, la diversification euh, participe à l'éveil cognitif des enfants. Il y a énormément d'études qui prouvent qu'un enfant qui a une super diversification alimentaire est plus éveillé, plus intelligent. C'est un peu, un peu brutal de le dire comme ça, mais en tous les cas, qui a une meilleure voilà, approche cognitive du monde et une meilleure sociabilisation. Et ça, personne ne le sait. Donc, on donne des petits pots qui n'ont pas de goût. Et on a développé un produit, enfin, un service plutôt, à destination des pédiatres, qui s'appelle la boxe du goût, pour les aider à l'apprentissage de la diversification alimentaire auprès des parents.
1: Vous avez presque un, un travail, oui, de, de, de réveiller les consciences.
0: Oui, ouais oui. Ouais, et et c'est une ambition. Enfin, voilà, on le fait modestement. Mais il mais y, a, y a une, une approche pédagogique qui sort vraiment des métiers historiques du, du design, en fait. Pendant très longtemps, on nous a dit, vous êtes des faiseurs de packaging ou des faiseurs de logos. L'objectif n'est plus du tout ça, c'est a priori d'améliorer les usages et tous les moyens sont bons, le design permettant ça.
1: Justement, sur Goodgood, Go, il y a eu un design différent Oui, enfin,
0: il y a encore beaucoup à mener, évidemment. Il y aura des travaux de code, d'identité et de code. Euh, mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que par un objet un peu totémique, euh, on se permette euh, voilà, de, de commencer à, à sensibiliser les gens dans un secteur où on n'était pas forcément attendu, euh, que ce soit des salles d'attente euh, ou, euh, ou
1: des écoles. Et vous, Anne, en 2020, que comptez-vous faire pour laisser votre empreinte
0: À mon échelle, je, je contribue. Je crois tous les petits ruisseaux font les, les grandes rivières. J'ai un potager. Je fais partie d'une AMAP. Enfin, voilà, j'essaie je, à mon niveau euh, de m'impliquer et euh, socialement, à l'échelle de ma ville. Enfin, et, et évidemment, après, dans le cadre du travail, je pense que euh, je m'intéresse particulièrement au sujet d'urbanisme. Actuellement, euh, je sensibilise les équipes. On, on se forme à ça, sur l'amélioration euh, de la société, du vivre ensemble. C'est des sujets sociétaux qui sont parfois très, très loin de notre quotidien, mais qui les nourrissent. Merci beaucoup, Anne. Merci, au revoir. Au revoir.